1: Avec plaisir, comme toujours, de, de, de venir... Euh de venir à tes côtés pour partager un, une bonne, un bon moment de discussion.
0: Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, déjà, déjà je vous engage à le voir parce que euh, c'est un bel épisode sur euh, la prépa physique pour les enfants. Donc euh, regardez ce, regardez ce, ce premier module-là. Euh, Thibault est spécialiste justement de l'entraînement des enfants. Il est entraîneur de gym et préparateur physique. Donc cette double casquette lui donne une lecture assez intéressante sur le sujet. Et aujourd'hui, euh, eh ben, il vient parler de la différence entre les filles et les garçons, euh, parce qu'on a toujours tendance à euh, coacher, alors quels que soient les âges, mais à plus forte raison chez les enfants, les filles comme les garçons, bien dans cet ordre-là d'ailleurs, alors que des différences existent, elles sont nombreuses.
1: Ah ouais, elles sont, euh, elles sont nombreuses, c'est un sujet qui est, euh, qui est très intéressant et dans lequel je me sens très concerné, comme tu as pu le dire, puisque moi j'ai j'ai la, la chance de pouvoir entraîner parce que j'estime que c'est une chance de pouvoir entraîner et des filles et des garçons euh, alors différence eh bien, bien entendu il y en a il y en a beaucoup euh, sur le plan physique sur le plan psychologique plan euh, de, tous les aspects euh, tout l'aspect mental euh, c'est là où finalement on retrouvera peut-être le plus de le plus de de connexion euh, et après sur les aspects euh, physiques euh, sur les aspects euh, vraiment euh, même sur le plan anatomique, hein, il va y avoir des, il va y avoir des différences. Donc, il va falloir arriver à, à gérer un petit peu tout ça. Donc, euh, donc c'est un sujet, oui, qui, est, qui, est, qui est, vraiment très intéressant et surtout qu'on va retrouver énormément gym parce que bah, la, gym, euh, la gym, la fille, chez les filles, pardon, et chez les garçons. Et eh ben, on est sur des approches qui vont être différentes, euh, tant sur le, sur le, sur la période de, de les périodes de croissance, hein, sur le, la notion. Euh, euh, comme j'ai pu le dire dans le podcast précédent, euh, pré-puberté, in-puberté et post-puberté. On ne sera pas sur les mêmes, sur les mêmes tranches. Euh. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce qui, ce, qui va être, ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à identifier bah, déjà dans un premier temps quelles sont les différences, les différences qu'on va avoir entre, entre les filles et les garçons, donc sur les, sur les aspects, comme je disais, physiques, sur les aspects euh, psychologiques. Donc il va falloir arriver déjà dans un premier temps à identifier ça, et puis, une fois que ça sera identifié, bah mettre un petit peu un, un, plan de, un plan de bataille qui va aller en adéquation avec les aspects, comme je viens de le dire, euh, physiques et les aspects euh, psychologiques.
0: Alors déjà, il y a un truc qui est important de rappeler, c'est qu'il euh, y, y a plusieurs âges différents. On raisonne toujours sur l'âge chronologique. Euh, or, euh, il y a l'âge biologique qui compte énormément. Et euh, chez les filles et les garçons, il n'y a pas le même rythme de, de développement. Euh, vous le savez, si vous avez lu... Euh, sur mon site web, les différents articles qui s'y euh, rapportent ou euh, mon livre sur la prépa physique euh, jeune joueur. Euh, J'en parle aussi largement dans le webinaire consacré. Mais il euh, euh, y a clairement ce qu'on appelle l'âge biologique qui doit vraiment être pris en compte. Et euh, Thibaut nous en parler Clairement, euh, chez les filles et chez les garçons, ce n'est pas la même chose. Et puis il y a l'âge d'entraînement, par ailleurs. L'expérience dans l'entraînement qui, là aussi, peut jouer des tours parce que euh, peut-être que euh, certaines féminines, peuvent rentrer dans certaines disciplines plus tard que les garçons, et puis à l'inverse, euh, rentrer plus tôt dans d'autres disciplines que les garçons. Donc forcément, le, 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 à la fin, cette espèce de mélange d'informations liées aux âges biologiques réels, aux âges chronologiques et aux âges euh, d'entraînement sont à prendre en compte.
1: Exactement. Et puis en plus, moi, je, je suis dans une discipline qui est, qui est la gymnastique, donc un sport à maturité euh, précoce, notamment chez les jeunes filles. Alors, chez, chez les garçons, c'est un, un petit peu différent. Le pic, euh, le pic de, de maturité arrive de manière un petit peu plus tardive, euh, alors que chez les filles, bah, le niveau, de, le niveau de, de pratique et de performance va être aux alentours des 16, 17 ans, euh, même parfois un petit peu, un petit peu avant. Donc, c'est des choses qu'il va falloir arriver à, à gérer. D'où l'importance d'un gros volume d'entraînement. Euh, si je reprends, euh, pour extrapoler un petit peu mes propos, si je reprends euh, les, euh, les paroles d'un des, des plus mythiques euh, entraîneurs euh, russes qui disait, de toute façon, euh, pour arriver au niveau olympique, il faut compter environ 10 000 heures d'entraînement. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu la, 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 quantité, de, la quantité de travail que, que, ça, que ça peut représenter. Et surtout, bah, est, cet aspect euh, maturité... Euh, Précoce, euh, 10 000 heures, euh, sachant que le pic euh, de, de maturité chez une jeune fille, c'est à 16 ans. Je vous laisse imaginer le, les débuts, euh, à, à, à quel âge on, on doit commencer, et surtout le volume même que ça, engendre, que ça engendre derrière. Surtout
0: que ce repère de 10 000 heures, euh, d'ailleurs ça a été euh, revalidé assez, assez régulièrement par différentes études, notamment françaises, mmh. euh, statistiques, hein, euh, c'est 10 000 heures et 10 ans.
1: Exactement. Ouais. <rire> donc, euh, euh...
0: donc en plus, il euh, euh, y a évidemment des disciplines, c'est très, euh, très, euh, très variable. Encore une fois, c'est jamais bon de faire des généralités dans la vie, mais il euh, y a des disciplines où on peut avoir une maturité très rapide. Hein. En deux ans, on peut faire les Jeux olympiques, euh, non, non que l'opposition soit, 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 soit forcément plus faible, mais que le parcours de développement et de maturité est, est, est ce qu'il est, ce qu est voilà, et qu'en deux ans, on arrive à atteindre le plus haut niveau. Euh, alors qu'à l'inverse, pour certaines, il faudra encore plus que 10 ans pour arriver à vraiment euh, maturité. Euh, mais néanmoins, ce repère 10 000 heures, 10 ans, si on, on le considère gentil. dans la gym, euh, même en commençant à, à 3 ans, il euh, ne faut pas traîner quand même.
1: Oui, il ne faut pas traîner. Et puis d'autant plus que, là encore une fois, c'est ce qu'on avait pu dire dans notre, dans, 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 dans notre, dans notre podcast précédent, euh, c'est qu'il y a cette notion de, de prendre en compte euh, les différents paramètres, les, les paramètres familiaux, les paramètres euh, scolaires, les paramètres... Euh, voilà, les, vraiment tous les paramètres euh, qui vont être périphériques à l'entraînement. Euh, et bien ça c'est des choses qu'il va, euh, qu va falloir gérer et, euh, et là encore on va avoir des différences entre les garçons euh, et les garçons et les filles. Donc pour, euh, pour rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet, euh, on va être sur, des, sur des, euh, des orientations qui vont être un petit peu différentes entre les filles et les garçons. Les filles vont être beaucoup plus euh, malléables lorsqu'elles vont être euh, jeunes, c'est-à-dire de l'âge de 6 à 10, 11, 12 ans. Euh, on, elles vont être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus, flexibles, beaucoup plus tolérantes euh, à l'intensité à de l'entraînement euh, et surtout euh, vont respecter beaucoup plus le cadre qu'on va pouvoir leur fixer. Alors que les garçons ça va être un petit peu inversé, lorsqu'ils vont être jeunes ils vont être un petit peu plus foufou. il va falloir un petit peu plus cadrer les choses, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre, à mettre des règles en œuvre. Et puis après, euh, une fois qu'on va rentrer dans, le, dans, dans la période de puberté, là, chez les filles, ça va devenir un petit peu plus compliqué parce que euh, les changements physiologiques, les changements anatomiques font que bah, voilà, ça crée ça crée un petit peu des... des, des des problématiques sur le, sur ah le là, plan... Là, 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 euh, voilà, c'est un, un petit peu, ça un petit du, peu complexe.
0: Ça, ça, ça met un peu de bruit dans le...
1: Exactement, alors que le chez les garçons, temps. ça va être différent. Justement, c'est une période qui va être un petit peu plus propice.
0: Où ils, ils prennent en confiance. Exactement, ils prennent, ils prennent en confiance.
1: Et puis, euh, notamment, euh, notamment euh, si on rejoint les, 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 les paramètres euh, physiques, euh, c'est là où on va commencer à pouvoir développer un petit peu plus la force. Les changements physiques et physiologiques, là encore une fois, vont, être, euh, vont, vont apporter... Aux garçons, alors que chez les filles, ça va être un petit peu plus, euh, un petit peu plus délétère. Donc ça, c'est des choses qu'il va, euh, qu va falloir gérer. Donc gérer l'approche psychologique va être différente parce que, comme je le disais, bah, les filles très malléables, très faciles, très faciles. J'exagère peut-être un petit peu, mais ça va être beaucoup oui, et plus et facile. une
0: fois, euh, il est jamais on ne fait bon pas de généralité, fait, attends, euh, mais quand même, on constate. De manière y a une globale, tendance. voilà.
1: De manière globale, il y a une tendance à ce que les, les, les jeunes filles soient beaucoup plus flexibles et beaucoup plus malléables dans l'approche de l'entraînement. Beaucoup, voilà, beaucoup plus appliquées. Voilà, c'est exactement ça. Euh, alors que chez les garçons, ça va être un petit peu plus brouillon, ça va être un petit peu plus... Il va falloir mettre un cadre. Il va falloir arriver à cadrer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est la, euh, la première chose. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, bah, les pics de maturité ne vont pas être du tout les mêmes. Chez, un, chez une jeune fille, ils vont être sur les alentours de 15-16 ans, alors que chez les garçons, on va être plutôt sur 20-21 ans et là, encore une fois, la différence entre les filles et les garçons, c'est que les filles, il va y avoir une période où elles vont être compétitives qui va être euh, relativement courte. Là, encore une fois, hein, je ne fais pas de généralité parce qu'il y a toujours des exceptions, mais une, une période qui va être plus courte, alors que chez les garçons, on va être sur une période qui va être beaucoup plus longue parce qu'au contraire, plus on va prendre de l'âge, plus le niveau de force va augmenter, etc. Et là, plus ça va devenir intéressant en termes de, mmh. de compétitivité.
0: Ouais, gardons bien à l'esprit, hein, ce sont des, des tendances... Mmh. Euh, encore une fois l'âge biologique et l'âge d'entraînement vont venir complètement perturber ça pour certains individus, donc euh, on va observer ça à une échelle globale et puis avec des écarts types importants. Euh, il, faut, il, faut, il faut aussi se rappeler que les repères sont là, pris dans une discipline donnée qui est la gym, euh, qui est transférable dans beaucoup de sports en vrai, hein, mais pas forcément tous, donc peut-être que dans certains sports les, les pics de performance sont un petit peu plus tardifs. Hein. D'ailleurs, il y a de plus en plus de sports à maturité de plus en plus tardive. Hein. Quand, quand on était gamin, je me rappelle qu'un footballeur de 24 ans, ça y est, ça, sentait, ça sentait le sapin. Oui, c'est exactement ça. Le, ça commence à être une, déjà une deuxième partie de carrière. Aujourd'hui, euh, il y en a qui tirent jusqu'à 30-35 ans encore à très haut niveau euh, sans aucun problème. Euh, et, euh, et on voit même des pics de, de perf en termes de carrière entre 28 et 30 ans, euh, sur plein, de sports, plein de sports professionnels. Et donc on voit bien que l'évolution des méthodes d'entraînement, et justement, c'est euh, ce qu'on appelle le LTDA, hein, c'est Long Term Development of Athletes, qui va permettre de euh, rationaliser le développement et d'harmoniser le développement du joueur à très long terme, euh, Peut-être combiné aussi à l'évolution de la race humaine et à, à, à ouais, l'ensemble de, de paramètres, et des de la méthodes de détection, etc., etc. Euh... fait qu'on a une longévité, une longévité euh, de, de plus en plus importante et probablement des maturités de performance et des pics de performance euh, à l'échelle d'une vie un petit peu décalés dans le temps. Donc euh, voilà, c'est juste pour recadrer un tout petit peu les repères qu'on vous donne là. Mais ce euh, sont des, des, des repères assez, assez, assez transverses. Mais c'est
1: vrai que je rejoins parfaitement ton, ton propos parce que même sur, les, sur, les, sur la maturité chez, chez les jeunes gymnastes, euh, alors pour, pour, le, pour les générations avant les miennes qui ont connu l'ancien bloc de l'Est, etc., on se rappelle de, de, de jeunes filles qui arrivaient à 14 ans, euh, 14 ans et un mois, on avait les 14 ans pour pouvoir faire les Jeux Olympiques, bam, on y allait. quoi euh, Maintenant, on se retrouve avec des moyennes d'âge qui sont... Euh, un an et demi, voire deux ans, supérieur à ce qu'on pouvait retrouver il y a 15-20 ans. Ouais, la donc, a donc on se rend compte que même la, même la gymnastique a vieilli. Euh, la plupart du temps avant, on avait des gyms qui faisaient un, deux cycles olympiques. C'était déjà beau. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve avec des gyms qui font deux, trois, des fois quatre cycles olympiques. Donc euh, voilà, c'est quand même 16 ans à très haut niveau, même plus de 16 ans à, à très haut niveau. Donc euh, on se rend compte en effet que, comme tu le disais, les méthodes d'entraînement, euh, les méthodes de récupération, tout ce qui va être périphérique à l'entraînement, finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les gains marginaux, tous ces gains marginaux ont été tellement optimisés que ça permet justement d'avoir un, un niveau de performance qui s'inscrit plus dans la longévité et qui en plus de ça euh, permet de décaler un petit peu ces pics de maturité. Parce que là encore une fois, on, on est parti souvent du principe que la gym, il fallait être bon à 14-15 ans. Non, en fait c'est la pratique qui a imposé un petit peu ça, et les, les méthodologies d'entraînement, malheureusement, c'était malheureux, parce que finalement, euh, à, à partir de 16-17 ans, bah, on se rendait compte que ces jeunes filles, elles étaient plus compétitives, quoi. Elles étaient plus compétitives et que dans certains cas, je dis bien dans certains cas, là, encore, il ne faut pas faire de généralité, mais il ne faut pas non plus se voiler la face, que bah, certains, certains athlètes étaient brisés parce que broyés par le système, broyés mmh. par, par un, un, un niveau d'entraînement très intense, au système, inadapté au système, hein. au système de... Humain, finalement. Hors, hors,
0: euh, hors, hors généralité du système, encore une fois.
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Intéressant. Alors, du, du coup, euh, comment abordes toi, dans ton métier de tous les jours, euh, cette différence entre les, les, les filles et les garçons
1: Alors, c'est assez complexe, euh, parce qu'en plus de ça, euh, j'entraîne les filles et les garçons en même temps. Ah Donc, il oui. euh, y, y a une complexité qui est... Qui est euh... Parce qu'une première
0: règle, ça pourrait être simplement déjà de les, de
1: oui, les, de les séparer de les séparer une les partie, séparer. pas forcément tout le temps, parce que c'est
0: important socialement qu'ils se mélangent, mais ouais. une partie du temps,
1: quoi. Alors, c'est intéressant. Euh, moi, j'ai toujours tenu à, 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 à ce qu'on s'entraîne euh, tous en même temps, parce que déjà, ça crée une émulation. Et justement, ce que j'abordais ce ce, ce, ce tout à l'heure, avec les différences qu'il peut y avoir hein, sur, sur les différentes... Euh, euh, les différents âges, les différentes euh, pensées du moment, entre guillemets, euh, et ben c est, c est, pour moi c'est une force. C'est une force parce que justement, peut-être que les filles sur, le, sur un plus jeune âge vont, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, cadrer peut-être un petit peu plus les garçons, les, les, les emmener dans un moule, les, etc. Et un, à l'inverse, quand, quand, quand l'âge va, va augmenter, et ben les garçons vont apporter cet aspect un petit peu plus bagarreur, cet aspect un petit peu plus euh, euh, compétitif aux jeunes filles qu'elles n'auront pas forcément euh, là encore une fois on parle d'une globalité on parle d'une tendance euh, donc pour moi c'est intéressant qui s'entraînent ensemble après euh, comment je fais bah, c'est assez simple il y a il y, y a un socle commun finalement de, de un travail sur un socle commun notamment sur toute la partie euh, gainage euh, qui finalement est indissociable euh, euh, que ça soit chez les filles chez les garçons la partie souplesse on en a parlé notamment lors de notre précédent euh, précédent podcast euh, donc ça c'est un bloc déjà qui est qui est relativement important. Et puis après tout l'aspect euh, acrobatique, l'aspect euh, spécifique sur sur le travail euh, d'alignement segmentaire etc et l'aspect euh, comme je disais juste avant acrobatique. Voilà que ce soit chez les filles ou chez les garçons ça sera on va être sur la même base socle, et sur la même construction. Commun. Voilà okay. un socle commun et sur une construction qui va être euh, similairement la même. Après on va retrouver deux agrès qui vont être également en commun. Le saut, euh, la table de saut et le sol, donc qui sont deux agrès communs entre les filles et les garçons. Donc là, encore une fois, on va être sur la même base de travail. Et puis après, bah, il va y avoir les spécificités, un petit peu plus du travail orienté chez les garçons et du travail orienté chez les filles. Comme on l'a pu également l'évoquer dans, dans, dans notre podcast précédent, on en a parlé sur les, sur, les, sur les qualités physiques. Les qualités physiques chez les garçons et chez les filles ne sont pas les mêmes pour la simple et bonne raison, c'est que les garçons vont passer en, entre, en, entre 75 et 80% du temps sur les membres supérieurs, alors que chez les filles, on va être sur les membres inférieurs. Donc là, c'est là où on va avoir des, des différences un petit peu en termes de, en termes de registres de travail, mmh. des purement, méthodologies qui vont être différentes. Pure,
0: purement liées hein, à, la, à la pratique À gymique. la pratique, exactement.
1: Ah, oui, c'est bon ça, de le préciser ça, ça parce que ce n'est pas forcément transversal aux, aux autres activités. Euh, c'est un petit peu ce qui fait la particularité aussi de la gym, c'est justement cette notion euh, assez dissociée euh, des membres inférieurs et des membres supérieurs. Mmh. Euh, donc après, voilà, les méthodes de travail vont être, vont être différentes. Euh, comme je dis j'aime ai, bien varier les, les outils de travail donc l'utilisation de kettlebell l'utilisation de, de cordon ondulatoire l'utilisation de TRX euh, où là on va retrouver euh, notamment les, les notions de grippe les notions de, de, force, euh, de force de préhension etc donc on utilise des, des, des outils qui vont être différents mais euh, dans, des, dans des contextes qui vont être également différents parce que l'approche euh, n'est pas la même entre les filles et les garçons donc euh, cette approche va être un petit peu, euh, un petit peu différente euh, après, chez les garçons, on va être sur un travail de beaucoup plus sur un trava travail de force max, alors que chez les filles, on va être plus sur un travail d'endurance de force. Euh, là, encore une fois, c'est très spécifique à chaque agré. Quand je parle de force maximum, ça va être notamment par, chez les garçons, par exemple, on va prendre l'exemple des anneaux, où là, il va falloir qu'on ait un, un indice de, 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 de force relative qui soit extrêmement, euh, extrêmement important. Et... Chez les filles, on va être plus sur de l'endurance de force parce qu'on va être sur une répétition de percussion par exemple, au sol, donc de, de, de gestes mmh. pliométriques, etc. Et là, encore une fois, eh bien, il va falloir arriver à gérer parce qu'on sait que la pliométrie, notamment chez les jeunes enfants, euh, chez les jeunes athlètes, même de manière globale, euh, ça peut être extrêmement traumatisant. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi arriver à, à bien gérer.
0: Ah, créer, des tensions, euh, créer des tensions tendineuses. Hein, on en parlait l'autre jour avec Jean-Benoît Morin aussi, euh, que, mmh. que vous pouvez retrouver aussi dans ce podcast assez régulièrement. Là, il y a une petite, une petite parenthèse importante que je dois ouvrir pour les gens qui nous écoutent parce que encore une fois, on prend un exemple qui est, qui est particulièrement pertinent, c'est celui de la gym parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de, beaucoup une spécialisation assez, assez, assez jeune, assez précoce et une proportion de filles et de garçons intéressante, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un échantillon quand même assez, assez homogène euh, en revanche, ce qu'on ce qu qu dit là n'est pas forcément transférable partout, hein, puisque, oui. et en l'occurrence, les féminines sont plutôt armées euh, hormonalement et, euh, et, euh, et physiquement pour justement plutôt des séries de force. En fait, on se rend compte que de plus en plus, euh, on a beaucoup entraîné les, euh, les filles en fitness, notamment sur des séries plutôt longues, avec des charges modérées, en les entraînant comme des faibles femmes en réalité, ce pas du tout ce qu'il faut faire. En réalité, on se rend compte de plus en plus que, que ce soit pour la minceur ou la performance, ou même leurs aspects psychocognitifs, ouais. elles sont euh, très, très, réponde, très répondeuses à euh, des programmes de force.
1: Et peut-être faut... même plus que, comme tu disais, peut-être chez les masculins. Ouais.
0: Donc, il faut Exactement. finalement, pour le coup, ce n'est pas le moment de les entraîner comme des faibles femmes. Il faut les entraîner comme des fortes femmes. Qu ce qu'elles sont et euh, c'est là où on aura le, le plus de, de résultats, à plus forte raison que, euh, s'il y a un truc qu'elles partagent, c'est que l'immense majorité d'entre elles, encore une fois, il y a des exceptions, n'ont pas du tout envie de devenir des Golgoth. exactement. Ouais. Et plus on est sur des programmes d'endurance de force prolongée, avec de la tension longtemps et des récupérations stressées, et plus on va se retrouver avec euh, un impact hypertrophique important. Donc, il faut le contenir. Et donc, euh, bah, ça s'applique dès le plus jeune âge. Travaillons plutôt euh, hors champ spécifique, euh, comme, comme là, sur des paramètres neuromusculaires euh, chez les jeunes filles, euh, plus que ce qu'on imagine. Et finalement, c'est vrai pour les filles et les garçons, mais euh, chez les filles, encore plus.
1: Ouais, c'est euh, je te rejoins, je te rejoins complètement. Et là, de, depuis euh, depuis euh, depuis peu de temps, là, j'ai commencé un petit peu moi euh, personnellement à, à pratiquer un petit peu l'haltérophilie donc sur, sur des sur des choses très basiques, sur des gestes très basiques, sur du squat, sur du deadlift, sur ce genre de sur ce genre de choses. Je, Excusez-moi, les haltérophiles, je... d'aborder <rire> le sujet. Et de, voilà. euh, mais euh, parce que je me suis rendu compte que, que cette, cette, cette discipline et les outils euh, dont dispose l'altéro ça peut être aussi très intéressant dans notre pratique de la, de la gymnastique. Et euh, j'essaye de, de, de mettre des, des choses en place euh, qui vont dans ce sens parce que je trouve qu'il y a une, un enrichissement justement au niveau, des, des notions de, au niveau de la notion de force, au niveau de la notion d'explosivité de, qui, peut, qui peut tout à fait être intéressant dans, dans, la pratique, dans la pratique de la gym. Donc cette transversalité aussi entre les disciplines est, est intéressant. Aller chercher un petit peu dans d'autres disciplines, dans d'autres sports, ce qui peut être intéressant à notre, à notre propre pratique, s'ouvrir un petit peu aux autres Puis c'est particulièrement compatible,
0: hein. on le voit notamment Exactement. dans le crossfit. C'est vrai que c'est un mélange qui marche assez bien, Jim, Jim Altero. Euh, et, et au niveau euh, du traitement des qualités d'endurance, tu, tu, tu gères comment le, la différence fille-garçon
1: Alors, sur, sur, les, sur les qualités d'endurance, là, encore une fois, ben, on va être sur... Sur, euh, sur une notion assez simple sur le, sur, euh, si on parle d'endurance de force notamment, euh, comme on le disait hein, précédemment, euh, chez les garçons on va être beaucoup plus sur la ceinture scapulaire, chez les filles on va être beaucoup plus sur, la, sur, les, sur les membres inférieurs euh, donc là on va être sur des, sur, sur différentes, sur des, différentes approches, euh, moi pour ce qui va être de l'endurance, euh, je travaille beaucoup sur du travail spécifique, spécifique parce que on, on estime que la gym c'est avant tout un gros, gros travail de répétition euh, un gros travail de répétition notamment pour l'acquisition du geste et puis eh ben, euh, cette capacité à réitérer euh, la performance de manière, euh, de manière régul régulière et surtout sur, euh, sur de la fatigue et euh, notamment quand on, quand on va être capable de, de produire euh, si je prends l'exemple euh, euh, de la barre fixe chez les garçons des barres asymétriques chez les filles on va avoir un gros niveau d'intensité et à la fin on va avoir une sortie et si on n'a pas un niveau d'endurance euh, euh, que ça soit sur le plan euh, physique, physiologique mais également sur le plan mental euh, la réception, on, des fois, euh, sur la barre fixe, on va arriver euh, d'une hauteur de, de 3, quasiment 3,50 mètres, voire 4 mètres. Donc, si on n'a pas un niveau de lucidité... C'est
0: le moment où il faut être ici
1: maintenant. Exactement. Et il faut avoir un niveau de lucidité qui est extrême. On a pu le voir avec la blessure de, 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 de Samir Haïd euh, Saïd, et pourtant qui était sur, sur un agré extrêmement court, le saut de cheval. Mais la moindre perte de lucidité peut... Euh, Peut entraîner des, des, des blessures extrêmement graves. Donc, euh, moi, l'aspect endurance, je le prends plutôt dans ce sens-là, dans sens l'aspect endurance euh, de force, mais dans l'aspect aussi endurance euh, psychologique et lucidité mmh. sur la fin de l'exercice.
0: Mais tout est lié. Hein. Moi, l'endurance, évidemment, je pensais surtout aux qualités euh, métaboliques, aux qualités mmh. euh, d'endurance cardiovasculaire et respiratoire, mais tout est lié, en fait. Oui, exactement. Euh, ce qu'il faut... Ce ce dont il faut se rappeler, c'est qu'on euh, s'entraîne à, à performer. Et donc, il faut s'entraîner d'abord à s'entraîner.
1: Tout à fait, ça. Et,
0: et du coup, qui dit répétition, répétition, répétition et lucidité en fin de répétition, dit bah, qu'à l'entraînement, il aura fallu en faire des millions de répétitions. Et donc, euh, fatalement, il faut Endurance. être capable de s'entraîner sur les filières d'entraînement, sur les cibles d'entraînement, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de compétition, et du coup, euh, dans la préparation physique, les filles comme des garçons, pour le coup...
1: On va être sur le même registre et, et, et c'est très intéressant ce que tu, ce que tu évoques. C'est euh, Très souvent, on a tendance à, à, à vouloir développer les, les qualités physiques, surtout par rapport euh, à ce qu'on va pouvoir retrouver en compétition. Or, euh, et ben des fois, de c'est une partie de l'équation. Et des fois, on va avoir tendance à trop se focaliser là-dessus, mais oublier qu'à un moment donné, si on veut performer le jour de la compétition, il y a en effet cette notion d'entraînement. Et si on veut être capable de s'entraîner correctement, il faut être aussi capable de s'entraîner longtemps. Et comme on a pu le dire précédemment, en, gy en gym, mais dans, également dans nos sports, la notion de volume d'entraînement est extrêmement importante. Mmh. Après, j'ai souvent pour l habitude de dire que le volume, le volume de présence et le volume d'entraînement, c'est deux choses bien différentes. Bien sûr. Euh, et, euh, et, et cette notion de volume d'entraînement au, au sens propre du terme, en effet, si on n'a pas des, des, des qualités euh, physiologiques, euh, et des cap une capacité à pouvoir euh, tenir la charge d'entraînement sur du long terme et sur des séances qui vont des fois, parfois durer 3 heures, 3 heures et demie, voire 4 heures dans, 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 dans les structures de haut niveau. Et bah, si on n'a pas cette, cette capacité-là d'endurance, euh, d'endurance au sens propre du terme, et ben bah, ça, ça, ça peut être compliqué, ça peut être néfaste à, à la capacité à répéter. En effet.
0: Donc, cette endurance, ça vient dans le socle commun aussi, tout à fait, euh, fils ouais. garçon, et aussi. dans l'apprentissage,
1: notamment au plus jeune âge.
0: Donc surtout une différenciation, euh, finalement, euh, filles-garçons neuromusculaires, principalement
1: Surtout, essentiellement, essentiellement. Euh,
0: ouais. Sur les choix de, de, de force, au niveau de la vitesse une...
1: Alors, sur, sur les, les qualités de vitesse, on va être, euh, on va être relativement sur les, mêmes, sur les mêmes qualités. Là, encore une fois, euh, chez les filles, on va être plus sur des qualités de vitesse au niveau des membres inférieurs. Chez les garçons, on va, on va avoir aussi cette notion de vitesse des membres inférieurs, notamment au saut et au sol. Et on va avoir euh, aussi euh, l'aspect euh, combiné où on va avoir du travail autant sur les, les membres inférieurs que sur les membres supérieurs et où là on va travailler sur le, la vitesse et essentiellement du tronc. Et c'est vrai que nous, c'est un gros, gros socle de travail, le, tout, ce qui est, tout ce qui va être le, la, partie, euh, gainage, la partie gainage, ado, la partie abdos. la Voilà, exactement. Euh, et avec la capacité, justement, à passer euh, d'une tension d'une courbe avant à une courbe arrière et à faire des changements extrêmement rapides dans des plans qui vont être différents. Parce que n'oublions pas que la pratique de la gymnastique, c'est un, un sport d'auto-propulsion. Donc, le, le, le corps est vecteur de son propre mouvement, en fait. Donc ça, ça va, être, ça va être extrêmement important à prendre en compte, notamment dans les notions de vitesse. Donc, entraînement de la force, donc, qui veut dire entraînement de la force plus souplesse, on va, amener à, on va arriver à des, qualités, euh, à des qualités de vitesse. La vitesse en tant que telle, je serais tenté de dire que sur la gym, on ne la, la développe pas au sens propre du terme. Donc C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à développer la qualité de vitesse, mais par contre, en développant, comme je disais, les qualités de coordination, les qualités de force, les qualités de souplesse, on va arriver à générer des niveaux de, de vitesse qui vont, être, euh, qui vont être relativement intéressants. Donc non pas forcément un travail spécifique sur la vitesse. Euh, je sais que j'ai souvent des discussions avec des gens qui font de l'athlétisme et, et, euh, et qui nous disent euh, « ouais de toute façon, vous les gymnastes, vous ne savez pas courir ». Ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'au sens propre du terme, en sens, au, au sens technique de course. Bah vous courez jambes tendues en demi-pointe. Voilà, ça donc leur fait on n'a pas forcément une, une, belle, une belle technique de course. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, la notion de vitesse, encore une fois, elle, elle a recontextualisé.
0: C'est ça. C'est bah un travail que je fais assez quotidiennement euh, dans, dans les formations ou, dans, ou même, même dans le travail d'échange et de vulgarisation avec mes athlètes ou avec mes élèves. Euh, la, la vitesse, c'est pas que de l'athlétisme. Hein. La vitesse, c'est pas que courir. Hein. C'est une expression de la vitesse, une utilisation des qualités musculaires. Et on finira d'ailleurs sur les qualités mmh. musculaires. Euh, et il faut être capable de développer de la vitesse sans sprint. Et euh, très clairement, quand la, la course n'est pas le moyen de locomotion principal de la discipline cible, alors, euh, comment la
1: alors... Comment on exprime la vitesse Alors
0: comment on exprime la vitesse Et ça passe du coup par de la qualité euh, neuromusculaire, de, de, la, de, de, la, de la capacité des structures musculo-tendineuses à produire et restituer de l'énergie. Euh, c'est par exemple de la pliométrie, c'est par exemple de, 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 la, de, la, de la force concentrique à, à très haute vitesse, le rate of force development, le, R, le fameux fait, R2 ouais. ou l'explosivité, qui là est, 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 est particulièrement importante en gym, notamment parce qu'il n'y a d'autopropulsion que...
1: Que dans la, la notion de vitesse.
0: Que dans la notion de vitesse et dans la notion de, de qualité des contacts au sol et des appuis au sol. Et, euh, et fatalement, j'imagine qu'il y a une approche assez, euh, assez, assez précise. De, de, de
1: Donc il y a une notion de, de développement assez, euh, assez spécifique en effet euh, au, 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 milieu, au milieu de la gym. Et en effet, les, les, les qualités de vitesse, euh, on va les retrouver non pas à, à, à tenir une vitesse pendant un certain temps, mais surtout à générer une vitesse euh, très importante euh, pour, pour un geste précis en effet d auto, d auto, dans le cadre de, de, de l'autopropulsion euh, du, du, du corps dans l'espace et dans les différents plans. Donc la notion de vitesse, elle va surtout s'exprimer par, euh, par ça en, en gymnastique. là Encore une fois, on est, on est dans, un, dans quelque chose de très contextuel. mais, ouais, mais
0: qui, qui se retrouve dans beaucoup de sports. Hein, beaucoup de sports, oui. Sport ou que... on, euh, on génère des appuis euh, très très courts qui produisent des contractions très très intenses. Qui vont générer un mouvement euh, répété euh, à, à fréquence variée. Exactement. Ouais. Finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans, dans beaucoup de sports.
1: C'est vrai qu'on retrouve ça dans beaucoup de sports et, et, euh, et très souvent, on a trop tendance, comme tu le disais tout à l'heure, à, à ramener la vitesse à la notion euh, d'athlétisme, à la notion de vélo, à la notion de, de, de la natation, où il y a cette notion de, de, dépla déplacement. de déplacement. Et c'est vrai que bah, la vitesse, ce n'est pas forcément ça. Euh, notamment, nous, en gym, on va travailler beaucoup sur, sur la vitesse au niveau euh, de l'angulation euh, des membres supérieurs, des membres inférieurs, mais aussi au niveau abdominal, comme je le disais euh, précédemment d'un euh, mouvement isolé,
0: d'un mouvement isolé, exactement. On n'est pas qu'en en fra... en, en vitesse cyclique, en fréquence gestuelle. Et
1: tout exactement, ça peut, être, ça peut être un, 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 instant, un instant court, une, une mise en action, euh, une, une vitesse de contraction. En fait, c'est presque plutôt ça, la, la, en gym, c'est un, un niveau de vitesse de, de, de contraction qui va justement générer, ce, comme je disais précédemment, ce, ce, cette autopropulsion et... Par la suite, euh, différents, euh, niveaux ni différents niveaux d'accélération, notamment sur toute la, la partie acrobatique, où là, on va avoir des personnes qui vont être capables de générer un niveau de vitesse dans des rotations, euh, que ce soit longitudinal ou transversal. Certains ont une capacité à accélérer très vite dans le transversal, d'autres beaucoup plus dans le longitudinal. Et là, encore une fois, les notions de vitesse ne sont pas les mêmes, parce qu'on ne va pas être sur les mêmes, euh, sur les mêmes ve vecteurs, les mêmes facteurs d'application de, de cette notion de vitesse. Passionnant Thibault, un grand merci
0: à toi, euh, cet épisode euh, touche à sa fin. Vous pouvez retrouver Thibault Soubera sur euh, Instagram, il est très actif, il partage euh, beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas euh, à, aller sur, euh, à aller le suivre euh, sur Instagram et les différents réseaux sociaux. Euh, on tourne ici à Transfert, euh, mon partenaire Digitalisation euh, qui, euh, qui vous propose tout un tas de formations comme... Euh, la PPRN ou, euh, ou de la formation continue en ligne avec l'e-Campus sur lequel vous pouvez même retrouver des épisodes inédits euh, de, de, de nos podcasts. Euh, vous nous écoutez sur toutes les plateformes, euh, de YouTube à Google euh, Podcasts, en passant par Spotify ou Deezer, et évidemment sur mon site. Vous pouvez retrouver tout un tas d'articles gratuits sur ces thématiques, hein, que ce soit sur les publics féminins, masculins, ou euh, sur les jeunes pratiquants, euh, sur euh, wwwbroussal dervalcom Je vous remercie de votre fidélité, euh, et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à toi. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom